0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou o Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos. Nós já conversamos bastante sobre democracia neste podcast, porque este é um assunto muito importante. A qualidade da nossa democracia, o funcionamento do governo e a saúde das instituições como um todo afetam muito as nossas vidas. Hoje, nós vamos dedicar o programa a uma novidade muito promissora, o Índice de Democracia Local do Instituto Atuação. A Gazeta do Povo acredita no poder da sociedade civil, da confiança e da cooperação entre as pessoas para resolverem seus problemas. Por isso, essa iniciativa pioneira do Índice de Democracia Local, que o Jamil Assis, gestor do projeto Cidade Modelo, que está aqui com a gente, vai explicar daqui a pouco, é muito bem-vinda. Para discutir os resultados da primeira aplicação do índice com a gente... Estão aqui Humberto Dantas, cientista político, professor da FGV e presidente da Escola do Parlamento da Câmara de São Paulo e Rafael Cortez, doutor em Ciência Política e analista da Tendências Consultoria. Para você acompanhar bem o nosso bate-papo, eu recomendo que você clique aí embaixo no link que eu deixei para vocês e acessem os dados, que a gente vai falar muito deles. É, professor Humberto, Rafael, bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite. A gente que agradece é a satisfação poder participar mais
1: uma vez aqui com você, Renan, Jamil e Rafael. Um grande abraço a todos.
2: Reforça as palavras do Humberto, é uma satisfação pessoal estar debatendo com, com vocês um, sobre um tema tão relevante, especialmente agora numa conjuntura eleitoral que faz todo sentido. Agradeço o convite. Muito
0: bom. Jamil, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vamos direto então. Explica para a gente o que é o Índice de Democracia Local e o Projeto Cidade e Modelo e aproveita e já destaca algo que os dados confirmaram nessa aplicação e algo em que eles te surpreenderam.
3: Beleza, então bom dia a todos, ou boa tarde, dependendo do horário que os ouvintes estejam nos acessando aí. É prazer conversar aí com o professor Dantas, Rafael novamente. É, bom, o Índice de Democracia Local ele é uma iniciativa... Dentro do guarda-chuva do programa chamado Cidade Modelo, lá no Instituto Atuação. E a ideia basicamente é entendermos na prática, né, com pesquisa aplicada, o que é uma democracia em nível local, como ela se dá especialmente os aspectos culturais. Né? Então, é, não só entender aí o funcionamento de instituições e, e como elas estão né, em relação à sua saúde e seu funcionamento, mas também entender como se dá a cultura política, idealmente a cultura democrática de uma população na prática. E como a gente entende que esse tipo de coisa é muito contextual, né? a cultura de um povo, a cultura de uma comunidade, ela varia muito de lugar para lugar, a gente achou muito adequado ter o nosso... Digamos, o nosso, a nossa mira no nível local, né? no nível de cidades, de municípios. Então é aí que entra o índice de democracia, que é um conjunto de medidas que a gente usou é, avaliando... Entrevistas com a população em geral Entrevistando em profundidade alguns especialistas E, e pessoas envolvidas com o, o sistema democrático aqui na cidade E também é, coletando dados já disponíveis Ele foi, né, a ferramenta e os dados que o, que o leitor pode acompanhar por aí Eles foram testados, né, pilotados aqui na cidade de Curitiba E a ideia é justamente que essa ferramenta Depois de ajustes né, consiga, e de debates né, amplos com parceiros aí do, do Brasil todo Consiga ser replicada em outros lugares Ela, ela foi pensada desde o início, o Índice de Democracia, para ser justamente uma uma ferramenta replicável. E até o, o Cortez teve aí, a gente teve o prazer de contar com, com o Rafael Cortez né, como um dos especialistas que nos nos ajudou a formar esse índice, né então a ideia é que a gente, depois dessa divulgação, consiga replicar. Falando de, de dados aí, né o, um dos dados que foi confirmado a nossa expectativa foi é, com relação à confiança interpessoal. O Brasil hoje é o país que tem os menores níveis de confiança interpessoal em toda a América Latina, né? um dos países, é, um dos menores índices do mundo, em que apenas 7% em nível nacional diz que confia na, nas pessoas na maior parte do tempo. Isso para nós foi bastante chocante quando vimos né, para a realidade nacional e aplicando em Curitiba vimos que não é tão diferente. A gente teve eh, em torno de 15,8% eh, das pessoas de Curitiba respondendo que acha as pessoas na maior parte do tempo confiáveis. né? Uh, então isso foi um dado que a gente confirmou assim, que é bastante semelhante à realidade nacional. Em compensação, agora algo que nos surpreendeu foram eu destacaria dois dados aqui eu gostaria de ouvir o que, que da onde que os professor o professor Dantas e o Rafael acham que isso vem que é quando perguntado se o voto não fosse obrigatório né se você exerceria esse seu direito né participar de eleições 27,7% das pessoas disse que sim com certeza votaria enquanto que 48,2% disse que com certeza não votaria isso para a gente foi bastante chocante o, o restante disse que votaria somente se se tivesse algum candidato que o representasse, né? E então é um número surpreendente quando a gente vê, por exemplo, é, o número de pessoas que vota, né? Os cidadãos que votaram numa eleição como a dos Estados Unidos, que foi super disputada, né? E chegou somente a 55%, mas mesmo assim, é muito maior do que o que a gente teria aqui se o voto não fosse obrigatório, pelo menos na cidade de Curitiba, né? Então esse foi um dado que nos surpreendeu
0: um pouco, hein? Muito bem. Rafael... É, faço a mesma pergunta. É, qual foi sua impressão geral sobre sobre esses dados aqui de Curitiba? E fica à vontade para fazer o comentário que o Jamil pediu sobre a, a esse dado do, das pessoas que
2: não votariam. É, legal. É né? o primeiro, acho que o primeiro ponto que eu tive a oportunidade de participar de algumas discussões da, do projeto, né? coordenado pelo pelo Jamil. É então, uma satisfação particular ver a dimensão que, que isso tomou e agora com os primeiros números para começar a dar um pouco de materialidade a essa questão tão tão importante. É, eu, eu acho que em linhas gerais é, vocês têm mais é, condição até de, de falar especificamente da questão de Curitiba, mas me parece que é, o levantamento da cidade expressa em boa medida angústias, e problemas que a gente tem com o funcionamento mais amplo do sistema é, político brasileiro, em especial a dimensão eleitoral. Eu acho que, no fundo, esse tipo de indicador vai tentar nos ajudar a nem, não só apenas a democracia, mas olhando um pouco a dimensão representativa do processo democrático. Então, não basta a ocorrência pura e simples de eleições livres e competitivas, ah, mas, de todo modo, o, o engajamento do cidadão, e aí já aproveitando e fazendo o link com o problema posto pelo pelo Jamil, é, é de tornar a eleição um instrumento que consiga é, criar é, um, um sistema de produção de políticas públicas que respondam aos anseios é, da sociedade. E acho que em particular no nível local, porque é, é nessa esfera que é mais fácil, né essa proximidade entre o usuário do serviço do Estado, né entre o representante e o representado, é maior. Portanto, é, olhar para esses dados com mais cuidado é certamente muito enriquecedor a gente pensar a, a questão democrática e eu concordo com o com Jamil, acho que esse problema da, da participação eleitoral, né, de, da questão da confiança é super importante nesse, nesse contexto em que há uma percepção clara de que o eleitorado não se sente representado de fato e, portanto, não necessariamente vai mobilizar ou mobilizaria em termos políticos, se o voto, por exemplo, não fosse obrigatório. O que me chama a atenção é que, muito provavelmente, essa, eu vou, talvez não sei se esse é o melhor nome, mas uma certa apatia da sociedade é contraproducente a ela mesma, porque, especialmente, os, os grupos sociais é, mais sensíveis à ação do Estado, quando eles não participam, não geram incentivos para a elite política definir, é, prioridades, enfim, desenhos de políticas públicas que respondam aos seus interesses. E aí me parece que é, é a dimensão de que o sujeito não se sente representado, ele não vai às urnas. O que... É, esse é um fenômeno que não é brasileiro, essa baixa taxa de participação ocorre em democracias avançadas, o problema é que outros indicadores da... De políticas públicas mostram ainda uma necessidade da gente fazer correção e melhoria para garantir o um mínimo de bem-estar para todos. Daí que eu olho com certo alarmismo esse dado mostrado pelo Jamil.
0: Muito bem. Humberto, você acha que os dados refletem certa apatia do eleitorado brasileiro? E quais foram suas impressões gerais olhando para eles?
1: Olha, eu estou bastante sintonizado com essa percepção do Rafael em relação à questão do afastamento do eleitor, né? Quer dizer, acho que principalmente com o fato de que não é um fenômeno é, brasileiro, é um fenômeno que tem sido bastante observado no mundo, as pessoas ainda parecem que se fiam muito no fato de a eleição, a realização de eleições é, ser o fato mais claro e mais representativo de uma democracia o que é verdade em termos de quantidade de pessoas e de recursos que empenham mas a gente fica percebendo que o cidadão em geral já de forma crescente vem demonstrando uma certa insatisfação ou bastante insatisfação com esse instrumento sobretudo no que diz respeito ao desempenho daqueles que são escolhidos ou contratados por meio desse instrumento. Então, acho que a gente tem que, tem que criar, ou tem que estabelecer, ou tem que encontrar uma maneira de discutir efetivamente o que será aí desse, dessa lógica política que aqueles mais tradicionais uh, costumam olhar tanto para o processo eleitoral e não necessariamente este hoje é aquilo que melhor representa a lógica de legitimação das pessoas em relação a aspectos gerais da democracia. Uhum. As pessoas parecem se afastar, por vezes, mostram algumas pesquisas, mais das eleições do que o que elas imaginam ser o conceito de democracia. Onde eu quero chegar com isso? As pessoas continuam acreditando, em certa medida ou em boa medida, que a democracia é a melhor forma de nós nos organizarmos, mas elas se distanciam ou desconfiam das eleições. A gente precisa entender o que, que acontece quando esses dois indicadores se encontram e parecem não falar a mesma língua, quando, na verdade, a gente teria que perceber que alguma, alguma coisa está sendo dita com isso. Então, esse é um ponto bastante relevante. A gente tem que considerar também, e isso, claro, que é estranho, e aí falta maturidade em termos políticos, mas esse indicador que vocês escolhem de 48% não votariam se não fosse obrigado, se não fosse obrigado etc., etc., etc é algo muito parecido com o que se colheu em termos de percentual, e este considerado muito baixo à época, em 2002 no Brasil. Hum. Quando a gente vivia uma clara crise do ponto de vista econômico e político, né, um certo até desconforto na lógica econômica por conta das incertezas àquela ocasião da eleição do ex-presidente Lula. E aí a gente ficava se perguntando, puxa vida, mas o eleitor, num momento de maior incerteza, ele registra o maior afastamento possível em relação às urnas. Quer dizer, a gente deveria em tese, pela lógica democrática, pensar justamente o contrário, né? Nos, nos momentos de maior incerteza, a gente deveria falar, puxa vida, preciso ir com mais atenção à urna para ver efetivamente o que eu vou fazer. Mas, aparentemente, e as pesquisas têm mostrado isso, a gente tem feito um caminho inverso. Na questão do indicador, o que mais me chama atenção, para além obviamente, do trabalho gigante que é fazer isso, que é criar um índice, que é aferir um fenômeno dificílimo de ser aferido, mas necessário de ser, de alguma maneira, dimensionado. E eu acho que esse exemplo de Curitiba serve muito é, para outras cidades que, eventualmente, possam, tenham recursos, tenham condições de replicar essa pesquisa. A gente, inclusive, aqui no âmbito da Escola do Parlamento em São Paulo, Estamos, é, vamos receber o Jamil e todo o pessoal aí do Atuação justamente para apresentar esses indicadores de Curitiba e para tentar dizer, olha, o que seria disso em São Paulo, enfim. Mas o que mais me chama atenção é uma heterogeneidade muito significativa uh, nos dados demonstrados pela pesquisa. Quer dizer, se nós observarmos o um mapa que está aí à disposição dos nossos ouvintes, a gente vai ver que em termos gerais do indicador de democracia, o maior valor, né, num índice que varia de 0 a 100, é 50,4 e o menor valor é 46,8. Por mais que o mapa faça uma distinção de cores aí para ajudar as pessoas a entenderem aonde ou em que bairros isso está mais é, alto e mais baixo, enfim... É, isso aqui está circulando certamente dentro da margem de erro da pesquisa, quer uhum. dizer, a gente tem uma diferença de menos de quatro pontos entre o maior e o menor, né? a gente tem um equilíbrio absoluto em relação a essa percepção, uma homogeneidade bastante significativa, que se repete quando a gente olha para a questão das classes, que se repete quando a gente olha para uma série de divisões que são feitas aqui na apresentação em relação a variáveis explicativas que se mostram bastante homogêneas, claro que com uma lupa e com muito mais atenção, talvez a gente conseguisse encontrar uma ou outra diferença em relação a esses aspectos levantados aqui, uh, com base nas características que nós temos dos cidadãos curitibanos que foram ouvidos, mas num primeiro instante, numa batida de olhos, a sociedade tem uma homo homogeneidade uh, de características relacionadas a um preocupante afastamento em relação a aspectos basilares da democracia, que merece muita atenção e que coloca por terra, talvez, algumas questões do tipo, quanto mais escolarizado, mais dentro, quanto menos escolarizado, mais fora, quanto eh, mais vive as políticas públicas de forma clara, mais dentro, mais só Enfim, as, as possibilidades de análise aqui vão ter que se tornar muito refinadas para serem encontradas diferenças que aparentemente não existem.
0: Muito bom. Lembrando que essa variação entre 49 e pouquinho e 50 e pouquinho que o, uh, professor Humberto, a que o professor Humberto se referiu é na divisão por bairros de Curitiba. né A nota geral uhum. de Curitiba no índice é de 49,5. Em cada um dos cinco componentes você tem bastante variação. Né? Em processo eleitoral, Curitiba tirou 65,6, uma escala de 0 a 100. Em funcionamento do governo local, 56,3. Em... Direitos e liberdades civis, 64.2. Em uh, cultura democrática, a coisa já começa a mudar bastante. A, a nota da cidade foi 38.9. E em participação política, 22.3. Agora, Renan... diga, diga. É que nesse caso, é importante destacar, a gente está falando dos
1: subíndices que compõem o índice.
0: Perfeito. Uhum.
1: Ou seja, o índice é uma média de subindicadores. Uhum. É importante até o nosso ouvinte entender essa lógica. né? Fique à dizer, vontade para explicar. Ele é uma média, média de subindicadores, <risos> que aí efetivamente se mostram diferentes. Mas quando você observa as variáveis explicativas mesmo dentro dos subindicadores existe em boa parte deles uma homogeneidade. Quer dizer, é muito interessante esse resultado hum. que vocês escolhem e, e bem mais desafiador do que a gente poderia imaginar.
0: Perfeito. Legal. Perfeito. Agora, a gente estava falando sobre a questão das pessoas uh, estarem apáticas, a, as dinâmicas como não bastam, aparentemente, eleições livres e competitivas, há, há, há um certo paradoxo, que o professor Humberto se referiu, em momentos de incerteza, as pessoas parece que se afastam uh, das urnas, em vez de assumirem para si uma responsabilidade de votar melhor e tal. E aí eu queria puxar algo que me chamou a atenção especificamente, que no quesito processo eleitoral, é, você tem notas muito, especialmente baixas para dinâmica intrapartidária. O que, que significa isso? Né? São dois quesitos, o Jamil explica melhor, que compreendem eleições para o diretório local e o processo de seleção dos candidatos. Eu acho que isso aqui aponta, pelo menos como eu vejo para um problema de como os partidos políticos né, que fazem a ponte entre o eleitorado e a, a representação política eles se organizam quando eles estão abertos quando eles são transparentes e etc eu gostaria de explorar um pouquinho com vocês se em alguma medida os partidos não têm responsabilidade por, essa, por esse cenário, como é que vocês veem isso?
3: Só para dar uma observação é claro que a gente aqui avaliou o nível local, então claro que a gente não tem muito o que fazer com relação a por exemplo legislação sobre as eleições né? Isso é tudo é, decidi em nível é, federal, né, lá pelo governo, pelo Congresso em Brasília. Mas é claro que, por exemplo, a dinâmica dos partidos em cada localidade existe uma certa liberdade né, de como eles funcionam, como eles selecionam seu, as suas lideranças, como eles são treinadas, o seu comportamento perante a população. O Instituto, como organização apartidária, sente uma responsabilidade até maior, né, enquanto independente de partidos políticos, de, de trazer benchmark, de mostrar o que poderia ser feito melhor pelos partidos todos. E a, complementando os dados que o Renan trouxe, né, com o funcionamento dentro dos partidos sendo as notas mais baixas que a gente tem na parte de eleições, os cidadãos quando perguntados é, se eles consideram em relação às eleições os candidatos e propostas iguais ou diferentes entre si, a gente teve um número de 46% dizendo que eles são todos iguais e 38% dizendo que eles são pouco diferentes, né, o que diz um pouco respeito também a isso, né, como funcionam os partidos. Então... Ficou bem curioso de ouvir a análise do, do, dos convidados. Hein?
2: Rafael, fique à vontade. Eu acho... É, me parece que esse é mais um dos pontos em que os indicadores de, de Curitiba novamente retratam é, problemas que dizem algo mais sobre o funcionamento da nossa democracia representativa. E, e me parece que é nesse tipo de indicador do partido da participação, da cultura política, é que a gente vai encontrar é, melhor essas idiosincrasias de cada lugar e a gente começa a entender os dilemas né, da participação política em Curitiba. É, e aí eu acho que o um ponto importante é a gente olhar um pouco para os partidos, o que que a gente deveria esperar, o que, que os partidos podem integrar em termos de é, contribuição para o funcionamento da democracia. Partidos são organizações que têm várias funções, mas eles têm, é, talvez, do, uma que é monopólio exclusivo das legendas partidárias, que é recrutar elite política. Né? A gente que tem... É, os partidos é que tem essa capacidade de recrutar quem vai tomar decisão. Portanto, a partir desse recrutamento, uma boa parte da percepção de como o eleitor, como um indivíduo, né, como a sociedade olha é, para o pro processo democrático é uma resposta a esse problema de quem está lá para definir. E, e, de novo, essa percepção de, por exemplo, 46% julgam, né, dos indivíduos julgam que os partidos são iguais, do ponto de vista programático, gera um baixo incentivo para o sujeito mobilizar, para ele entender melhor como funciona, para ele buscar diferenças entre os partidos programáticos, para ele participar do processo, porque a percepção dele é de que não faz diferença o voto no partido A ou no partido B, porque ele não consegue perceber quais são, novamente, isso tem um efeito perverso do ponto de vista da sociedade, porque em boa medida, o desenvolvimento, o aumento do bem-estar... é resultado de como os políticos, como a classe política... utiliza recursos do Estado e desenha políticas públicas para isso. Em particular, no caso brasileiro, e foi um ponto que eu e o Jamil... e outros especialistas, é, a gente conversou intensamente sobre isso... é de como pensar o papel da política no plano local em um contexto em que o prefeito e as instituições subnacionais, elas em boa medida elas executam políticas desenhadas em outras esferas, né? É, e portanto tem uma dimensão, uma ligação muito grande entre política e administração pública, né? entre prestação da ponta do serviço, né? tem um, tomadores de decisão tem uma quantidade de recursos é, para gastar, ele precisa aplicar minimamente bem para que esse serviço atente a população e acho que de novo esse tipo de, de medida é, não dá a devida atenção a essa a importância de mobilizar de participar, de estar tá cobrando do, do político no plano local porque é dali que sai a qualidade da política pública.
0: Perfeito Humberto, o que te parece isso? essa questão da dinâmica intrapartidária.
1: Eu acho que tem uma questão adicional aí, acho que mais uma vez é, eu me alinho bastante com o que o Rafael está colocando né, sobre essa questão dos partidos e, a, e essa chegada né, do macro aí no, no aspecto local.
0: Uhum.
1: Eu queria lembrar de uma questão adicional. O Rafael fez uma observação muito bacana falando desse monopólio que os partidos têm das candidaturas. quer dizer, Por mais que existam pessoas na sociedade defendendo que possa existir candidatura independente, que a justiça queira se meter mais uma vez nisso, dizendo ela se deve ou se não deve ter, quando, a, quando é muito claro que não tem que ter, à luz daquilo que está escrito na lei, enfim, esse ativismo do Poder Judiciário, que é um, um algo que vai nos carcomer, já está nos carcomendo como sociedade, e muita gente está comemorando esse ativismo da justiça, nessas reinterpretações de lei, nessas leituras de, de, de qualquer jeito daquilo que o legislador não escreveu, enfim, a gente ainda vai se dar muito mal com isso, na minha opinião, já estamos nos dando e vamos nos dar Há muito mais, né? vai ficar muito mais difícil viver com esse ativismo do judiciário, mas tudo bem, isso é, isso, acho que esse é um, um outro ponto tal, mas o Rafael estava lembrando exatamente desse monopólio que os partidos detêm das candidaturas, portanto eles são os agentes oficiais da democracia representativa, aos olhos dos que são eleitos, e como a sociedade vai se afastando desses agrupamentos, de acordo com pesquisas de opinião pública, como a sociedade vai virando as costas para esses agentes. Eu faço um trabalho aqui nas periferias de São Paulo, em que eu dialogo com os jovens, e já faz pelo menos aí três anos que os indicadores que nós uh, medimos com esses jovens sobre simpatizar com algum partido político tem ficado cada dia piores do ponto de vista da aproximação desses, desses estudantes com os partidos políticos em geral eh, e a gente vai ter que discutir isso de maneira muito clara e aí eu adiciono uma questão adicional que cabe aos partidos políticos que a lei exige dos partidos políticos que existe recurso público destinado aos partidos políticos para que eles façam isso e, definitivamente, os partidos políticos falham nessa questão absurdamente, absolutamente fundamental para o bom desempenho deles enquanto organizações. E acho que existe uma explicação para isso. Sobre o que, que eu estou falando? Sobre a formação e doutrinação de agentes partidários. O partido político tem que ser uma espécie de um centro formador, uma espécie de uma escola que forme suas lideranças de acordo com seus princípios ideológicos. E isso não sou eu que estou dizendo e dizendo eu quero que seja assim, essa é a minha causa de vida, etc. Longe disso. Longe disso. Quem diz isso é a regra. Os partidos políticos recebem dinheiro do fundo partidário e, obrigatoriamente, devem destinar 20% desse recurso para suas fundações e institutos que têm caráter formador-doutrinador. Então os partidos políticos deveriam criar verdadeiras escolas de liderança política dentro das suas frentes para que oferecessem para a sociedade o que existe de melhor em matéria daquilo que eles defendem. E a gente não vê isso acontecer na imensa maioria dos casos. E, na verdade, qualquer atividade minimamente razoável nesse sentido vai trafegar no campo das exceções. De quanto dinheiro a gente está falando? Bom, se a gente partir do pressuposto que o fundo partidário hoje está estimado na casa aí de 800 milhões de reais por ano, dinheiro público, que eu nem estou questionando, nem estou dizendo se é muito se é pouco, mas eu estou dizendo são 800 milhões de reais por ano, 20% disso são 160 milhões de reais. E a coisa que você mais vê os partidos políticos fazerem no Brasil é perguntar para a justiça se não podem desviar esse dinheiro para outras funções, se não podem usar em campanha, se não podem isso, se não podem aquilo, mas eles não dizem o que podem e eles não mostram como fazem e deveriam fazer de, de maneira infinitamente mais competente, se não fossem verdadeiros por vezes, né, uh, organismos ou órgãos que catam pessoas que não se que não conseguem sequer sentar numa mesa para discutir o que seria a formação ideal dos seus líderes para atuação política nos seus estados, nos seus municípios e obviamente no país. Os partidos políticos não funcionam em grande medida porque se descolaram de forma absoluta de qualquer compromisso com a formação dos seus. E aí, não tem como a gente imaginar que esses órgãos vão ser qualquer coisa muito diferente de um catadão de pessoas que, por vezes, pensam de maneira muito diferente, mas que se unem por interesses que escapam à lógica daquilo que nós entendemos como democracia.
2: Deixa eu aproveitar, né, Renan, Jamil, um, um gancho deixado pelo, pelo Humberto, que acho que é importante... É, não só do ponto de vista geral né, para a democracia brasileira, mas é, especialmente para Curitiba, que foi esse ponto da questão da judicialização da, da política que um, que Humberto levantou, enfim, uma intervenção do judiciário é, na definição das regras ou do que se esperar do, do partido político esse é um problema que naturalmente nos de todo, mas me parece que Curitiba talvez nem tanto agora é, para esse levantamento específico mas é algo que eu fico curioso para ver nos próximos é, Curitiba, né, a região é, de Curitiba é talvez o, o principal ponto aí de, de julgamento dos desdobramentos da Operação Lava Jato né, é, e, portanto, está muito antenada com esse essa percepção de mal-estar da sociedade em relação à classe política, mas que é um, é um mal-estar que, em si mesmo, não necessariamente vai transformar o, esse quadro que a gente está assistindo na política brasileira em algo melhor. Então, não basta a gente ser é uma percepção é, contra a atual classe política... se a gente não entender as causas desses dilemas... e mais do que isso, né, se a gente não construir algo diferente amanhã. E eu concordo com o Humberto... essa construção do algo diferente amanhã... Né, dificilmente vai passar é, em delegar esse poder... digamos de renovador ou reformador para instituições no âmbito judicial. Nós estamos falando de um problema político. Acho que não é por um acaso, e esse é um dos acertos aí do, do projeto liderado pelo pelo Instituto, que tem um, um guarda chuva maior de cidade modelo, e uma das dimensões de uma cidade modelo é justamente como ela opera politicamente qual é a relação do eleitor com o representante local. Então é um problema é, político, eu fico curioso para ver se vai ter algum efeito né em termos de cultura é, política, porque Curitiba está, digamos, no centro aí dessa dessa agenda e, e não sei como é que foi a impressão do, do Jamil, do, do Renan, é, de como eles esperam que isso possa vir a afetar os dados no futuro.
0: Perfeito.
3: É, eu acho que falando pelo Instituto Atuação, é, Rafael, a gente espera muito essa mudança de cultura mesmo, então a gente vê que na raiz de muito do que a gente está trazendo né, desses indicadores às vezes que ficaram abaixo do esperado ou que esperado né, já ficassem negativos ou mostrassem essa foto, a gente espera um debate amplo, primeiro de tudo, né, sobre esses assuntos, que isso seja mais pautado, né, e a gente agradece muito o espaço aqui na Gazeta do Povo para fazer esse debate mas que também surjam iniciativas né, ou se reforcem iniciativas que já trabalhem com esses temas né, para a gente fomentar mais é, a participação do cidadão tanto na parte institucional quanto é, no âmbito comunitário que a gente vê que é um complemento importante e eu até faço uma ponte aqui para né, a gente imagina puxa então os cidadãos não estão votando eventualmente estão desacreditados com as eleições e com os partidos então eles devem estar tá se metendo com política em outros âmbitos. E não é exatamente o que a gente vê também pelos indicadores aqui. No caso de Curitiba, né? então a participação política no sentido mais amplo, né? então em participação, por exemplo, em audiências públicas ou debates promovidos pelo governo, a gente tem 90% da população que nunca participou de uma atividade dessas. É, conselhos municipais, então, é 94% que nunca participaram protestos, né? Isso é uma coisa que a gente aí puxa. Então, aqui vai ter um número um pouco maior, né, de cidadãos que participaram de algum momento nos últimos anos de protestos, manifestações e, e abaixo assinados. E mesmo assim, o número para nós é relativamente baixo, de 77% que nunca tomaram parte em nenhuma dessas atividades. Que no caso de protestos, manifestações, até mesmo abaixo assinado, né, demanda muito pouco engajamento de tempo mesmo. Né? Então a gente vê que para onde que tá indo, para onde está sendo canalizada essa energia do cidadão que né, poderia estar aí participando da política de alguma maneira, participando da sua comunidade. É, então são notas aí que também mostram que, puxa, tem muita energia que a gente pode canalizar muito melhor, né? E eu agradeço até as sugestões do, do professor Dantas aí. Manda bala.
1: Deixa eu fazer uma provocação em relação a esses dados que você tá apresentando. É sobre a questão da participação. Eu gostaria, eu gostaria de olhar. Eu não sei se estou sendo muito poliana aqui, se estou sendo muito muito feliz, muito otimista aqui, hum. mas eu gostaria de olhar o, o lado contrário dessa, desses números que você passou. Legal. dia eu estava fazendo uma entrevista aqui na TV Câmara. A gente tem um, a Escola do Parlamento aqui tem um, um programa de televisão. A gente faz aí entrevista pessoas de movimentos sociais aqui de São Paulo, etc. Ou, ou responsáveis por políticas públicas de ponta, que chegam lá na ponta pro cidadão e tal. É... E o sujeito estava dizendo o seguinte, né? Um dos entrevistados, uma pessoa muito querida, enfim, estava dizendo o seguinte, é... só 10% das pessoas passaram pela Câmara Municipal em São Paulo no último ano. E dizia bravo isso. Eu falei, pera um pouquinho, quanto? É 10%, falei, meu amigo. 10%, uma população de 10 milhões... Você está querendo me dizer que um milhão de paulistanos passaram por esta casa no último ano e você está achando isso ruim? Um <risos> milhão de cidadãos vão ao poder legislativo? Que eu duvido que seja verdade. Né? Então, olha só, a população de Curitiba está aí arredondando para cima e na casa dos dois milhões de habitantes, correto?
3: Isso, exatamente.
1: Se a gente tiver 25% dessa população tendo participado de alguma passeata, de algum abaixo-assinado, de alguma manifestação, etc., a gente está falando de 500 mil pessoas. Eu sei que o ideal seria, principalmente nesse tipo de instrumento que você está citando de maneira mais aberta, né, nesses instrumentos mais amplos, claro que o ideal seria chegar aí a um milhão e meio. Eu não vou chegar a dois, porque eu não espero que um, um recém-nascido assine um abaixo assinado. Né? quer dizer E nem é o escopo da pesquisa. Quer dizer, a pesquisa Exato. tem um recorte de idade. Mas. 500 mil pessoas uh, no universo de 2 milhões de habitantes de Curitiba é um número bastante significativo. Há uhum. exemplo mesmo dos conselhos, quer dizer, os conselhos, por vez, reu... os conselhos se reúnem durante a semana. Os conselhos, em grande parte das vezes, se reúnem de manhã ou de tarde. E a gente ainda assim tem 6% da população que falou algo sobre os conselhos. Quer dizer, eu acho que a gente não pode. Claro que a gente tem que se preocupar claro que seria ideal que todo mundo participasse, mas eu acho que a gente não pode é, desprezar o fato de 120 mil pessoas de alguma maneira em tese, extrapolando os dados colhidos na pesquisa, uhum. terem algum tipo de relação com isso ou dizerem algo sobre essas organizações nesse sentido valeria talvez entender quantas dessas pessoas já ouviram falar desses números, do, perdão, desses instrumentos e dessas organizações e desses institutos. e por que isso? para não ficar a impressão de que sempre os mesmos estão a frequentar ambientes que deveriam ser mais democráticos do ponto de vista da, do número de pessoas ou da quantidade de pessoas a observar. Mas participar efetivamente, é, eu acho que por mais que 94 seja um número muito elevado, esse 6 é para ser comemorado em muitos casos. viu?
0: Legal. Uhum. É, eu gostaria até de fazer uma menção aqui que no componente cultura... Democrática, dentro dele existe um componente de conhecimento político que tem uma nota bem baixa no, no, no seu subíndice mecanismos de participação e influência. Né? Me parece uhum. que, em geral, a, o, a, os níveis de conhecimento político na, na na sociedade brasileira, aqui em Curitiba esses dados mostram isso, eles estão um pouco baixos, né? Essa é uma preocupação também, porque às vezes as pessoas até gostariam de participar, embora a gente saiba que, idealmente, a pessoa não precisa ser um cidadão pleno, porque, enfim, as pessoas querem trabalhar, querem ir ao cinema, querem produzir valor de outras maneiras, mas um pouco, às vezes, me parece que Existe uma vontade, embora não se saiba como fazer, não se saiba como encaixar os próprios interesses no me, nos mecanismos que que a lei e as instituições informais nos dão, né?
3: Perfeito. E é, pois é, pois até é. a pergunta que a gente usou para auferir, como a gente, né, questão de orçamento e tudo isso é um método, né, que a gente vai refinando nas próximas aplicações. Uma das questões que a gente perguntou para avaliar é esse conhecimento sobre mecanismos de participação, foi é, se o cidadão sabia de existência de alguma lei que garante o direito do cidadão de acessar ou obter informações do governo né, que é a lei de acesso à informação é, não usava saber o nome dela, não usava saber o número da lei mas se citasse que existe uma lei dessas e que sabe né, mais ou menos o que, que ela diz é, a gente avaliava positivamente então por isso que o número deu muito baixo que se não me engano é, perde somente para o conhecimento que as pessoas tinham do Ministério Público e do Tribunal de Contas mas é a lei de acesso à informação aí por exemplo uma informação super crucial que a gente né poderia ter um pouco mais democratizada assim ainda não
0: não foi tão bem divulgada né, até por ser algo meio recente perfeito alguém gostaria de fazer mais algum comentário importante sobre essa questão de participação conhecimento partidos se não vou partir para um outro tema aqui que é um pouco distante que me chamou a atenção no índice Rafael eu queria fazer Gostaria de fazer, não, fechar não, de alguma pode, maneira? Pode seguir o jogo. Então, beleza. Pode seguir o jogo. Teve uma que chamou minha atenção, que foi uh, o quesito ali em funcionamento do governo local, uh, segurança pública, né? Porque, em geral, se pensa em segurança pública, primeiro, do ponto de vista federal e dos estados, né? As polícias militares, as polícias civis e tal. E ali você tem alguns, alguns quesitos, que orçamento, proteção contra interferência eficácia, competição, percepção da segurança pelos cidadãos, eu gostaria primeiro de pedir para o Jamil explicar o, o, o que, que se mediu em termos de segurança pública num índice aplicado a uma cidade e, e aí o que, que esse índice nos revela, pedir um, o, porque esse é um tema que está chamando a atenção, as pessoas estão preocupadas, a gente tem um problema crônico de segurança pública e a chance de que isso seja discutido nas eleições altíssimo. é altíssima, exatamente, então acho que vale a pena a gente parar um pouquinho aqui. Jamil, legal. É, bom, por ser aplicado em nível
3: municipal, a gente não necessariamente está avaliando uma prefeitura ou né, o, algum órgão específico, a não ser quando a gente faça uma pergunta específica. Então, no caso da segurança, a gente se pautou bastante... É, como você mencionou a questão de orçamento e de eficácia né, do, dos órgãos, e isso a gente avaliou, os órgãos de segurança pública, digo, em geral mesmo, então, inclusive, esses que não são de atribuição municipal de tomar conta. Então, a gente avaliou com alguns especialistas né, a suficiência do orçamento, o quanto que eles são livres para operar e criar políticas, se eles têm accountability, né, ou seja, feito alguma coisa de errado, né, a gente tem um controle sobre isso. Agora... Boa parte da pauta de segurança pública foi com relação à percepção dos cidadãos mesmo. né? Então, a questão de percepção de segurança, a percepção de que segurança é um serviço público prioritário. E tanto é assim que quando perguntadas as três obrigações mais importantes da prefeitura é talvez um pouco erroneamente mas que mostra muito uma demanda dos cidadãos segurança foi colocado como segundo é, serviço público de expectativa que é da, da prefeitura né? então é, claro como a gente acabou de falar né talvez boa parte da execução desse serviço de segurança não venha da prefeitura, mas ainda há uma expectativa, uma demanda muito grande dos cidadãos por isso. E o que acontece? Daí a gente, por exemplo, pergunta com relação é, se o cidadão se sente seguro é, para sair na rua, né? por exemplo, se tivesse que sair sozinho a pé hoje à noite, como que você se sentiria enquanto cidadão? É, os números são muito altos de quem nem cogitaria sair, sentiria medo e evitaria. Ou sentiria um pouco de medo, mas sairia, né? Somente 8% da população disse que não sentiria medo nenhum. Isso é, diz muito numa cidade grande, né? Eventualmente, é, uma realidade brasileira como um todo também acho que se reflete bastante aqui em Curitiba. Então, é mais ou menos isso que a gente está avaliando quando a gente diz segurança pública. E é
0: interessante é, isso que o Jamil está falando, porque embora a segurança pública seja um problema... É, nacional envolva coordenação compartilhamento de informações existe um problema de federativo aí também para resolver a segurança pública se, a insegurança pública se sente onde você vive né as Exato. pessoas não têm segurança para sair no próprio bairro então eu queria provocá-los um pouco de é, qual que é o impacto que vocês veem Primeiro, o que vocês acham de, de, dessas, dos dados né, que, que eles mostram, eventualmente algum insight que vocês tenham? E qual, qual é o impacto da, da segurança pública, da, da insegurança pública, melhor dizendo, na cultura política e na participação dos cidadãos uh, numa democracia? Rafael?
2: Eu acho que são pontos importantes. O, o eu vou começar pelo, pelo final né, do, do impacto dessa da percepção de, de falta de segurança, que eu acho que é central, porque a política é uma atividade, por definição, coletiva. Né? Não há é, política individual, é uma atividade ligada à esfera pública. E, portanto, é, essa ideia de que o indivíduo se sente inseguro é, para sair de casa, para se movimentar em vias públicas, naturalmente dificulta esse tipo de, de engajamento dificulta a percepção de que a cidade precisa ser retomada como um espaço de socialização é, por conta dessa sensação de, de insegurança, então tem uma relação ao meu ver, assim bastante relevante, não consigo imaginar é, mecanismos de democracia participativa, de controle das decisões do governo local sem esse ambiente em que as pessoas se sintam seguro é, para fazê e acho central para a discussão é, de uma cidade modelo, enfim, dentro do projeto do, do Instituto que a gente, de alguma maneira, está é, conversando é, aqui. E, e o ponto da, da insegurança e da, da política pública como um todo, acho que essa é uma característica muito particular da Federação Brasileira. né? Os Estados Federados ao redor do mundo eles se dividem em grosso modo em dois tipos né de, de como organizar a relação entre os entes local, estadual e eventualmente nacional. Você tem um modelo que dá mais autonomia para o plano local né ou seja, é, no caso da segurança pública é, seria um modelo em que o estado do Paraná e Curitiba como é, capital pensariam políticas muito voltadas e específicas para essa realidade local ou um modelo em que as decisões são tomadas no plano nacional, porque são temas complexos, que não necessariamente se prendem a fronteiras é, geográficas e, portanto, o remédio para essa visão seria fortalecimento da questão local. Hoje, em relação à segurança pública, a gente parece que está se organizado mais pelo primeiro modelo, né? Ou seja, um modelo em que é, o local ainda tem, o local estadual tem uma participação relevante na questão da segurança pública e é um tema que a gente precisa pensar é, como sociedade de como melhor tratá-lo. O indicador mostra que esse é um tema que de fato a sociedade julga que não é respondido de forma Positiva pela classe política
0: uhum. Humberto
2: É, eu, eu, eu queria destacar Uma
1: questão relacionada a essa A essa utilização Dos aspectos de segurança Para vocês, que acho que são que, que é um aspecto muito importante de ser tocado Sobretudo nesse instante do país Nesse momento do país quando a gente olha para a segurança pública e vai falar de políticas de segurança pública, normalmente a gente ainda discute muito fortemente essa lógica da, da, da política de segurança pública pelo viés da atuação das polícias, sobretudo da polícia militar, mas também da polícia civil. E aí, obviamente, a gente não pode deixar de destacar o papel dos estados nessa questão. E aí nos perguntaríamos por que um indicador de democracia medido na cidade... utilizaria uma política pública relacionada ao Estado, enfim... Bom, primeiro por conta da própria característica de algum desses indicadores... de alguns desses indicadores que vocês levantaram... que é a questão da sensação de bem-estar em sociedade... que, que, que representa muito uh, a lógica até mesmo do comprometimento... ou do compromisso dos indivíduos em geral com uh, a sua cidade... com o seu bem-estar, com a lógica democrática... com a da tolerância, com a da convivência com a da solidariedade, uma série de, de princípios que estão claros na pesquisa que vão se, se é, juntando nesse imenso mosaico que seria aí o que vocês estão chamando desse fenômeno de democracia, num indicador muito feliz nesse caso, né, quer dizer que é muito bacana de ser aferido porque é, também nos permite discutir valores, né, então eu fico imaginando um professor utilizando esse indicador na escola para tentar entender com os alunos a, alguns valores tão importantes para a nossa democracia. Bom, é, Tendo em vista tal aspecto... a gente foge um pouco do Estado... e a gente consegue chegar muito facilmente no município. Variáveis eh, utilizadas... e de responsabilidade das prefeituras... têm um impacto muito grande... na sensação de segurança dos indivíduos. Segurança não é apenas algo... medido... de maneira formal e clara... em relação ao que é ou ao que não é. Por exemplo... a polícia combate os crimes fulano foi preso... Não, eu também tenho que medir o sentimento de segurança dos indivíduos. E, e o sentimento de segurança dos indivíduos está muito claramente associado a obrigações claras do município. Como, por exemplo, a manutenção da cidade. Quão mais iluminada, quão mais limpa, uh, quão mais organizada for a cidade, maior a probabilidade de eu me sentir seguro para estar nas ruas, por exemplo, e isso gera um sentimento muito positivo para os indivíduos. E a gente não tem tido esse sentimento hoje em dia. E aí a gente vai se encontrar também com um plano federal. Né? As questões relacionadas ao universo econômico, ao, ao sentimento de bem-estar econômico das pessoas, que infelizmente nós estamos num, num instante de depressão, num instante é, decadente, enfim, em relação ao sentimento de possibilidade de consumo, possibilidade de compra, possibilidade de emprego, etc, 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 isso também tem certa relação com o um adensamento de alguns aspectos associados aí uh, à questão da segurança, né? Então, é, menos pessoas empregadas, mais pessoas, digamos assim, numa situação de desconforto expressivo podem findar levando alguns desses indivíduos a cometer crimes, etc, 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 e tem toda uma lógica em torno disso. Mas é bacana perceber como que o município acaba sendo, primeiro, um ofertante efetivo de políticas que podem melhorar a sensação de segurança, mas o lugar em que efetivamente a desconfiança em relação à segurança se manifesta de maneira mais clara na sensação das pessoas em relação ao seu viver.
3: E só dois complementos que eu queria puxar do começo da fala aí do, do professor Dantas, Primeiro, com relação a, a esse tipo de debates que pode suscitar né, os, os indicadores aqui do índice e, eventualmente, é, os seus desdobramentos. Né? A gente realmente espera muito complemento. Né? Como eles são números e a gente auferiu aí, com uma pesquisa em larga escala, etc. Claro que a gente acaba perdendo um pouco de, né, de profundidade, eventualmente, algumas histórias né, que a gente possa contar em, com mais calma e eu acho Atenção que são jornalistas e pesquisadores perfeitamente e, <risos> e como o próprio professor falou né professores também né então um aspecto educativo de discutir valores né o que que a gente valoriza enquanto comunidade enquanto cidade é, que tipo de coisa que a gente tem no nosso imaginário como positiva ou como esperada tanto do governo quanto dos outros cidadãos e aí o segundo ponto é justamente isso né um dos níveis de, os níveis de confiança tão baixo, confiança e aí interpessoal né, um confiar no outro é, é uma coisa muito grave que a gente tem que pensar logo como tratar em como fomentar e como desenvolver porque como todos aqui viemos falando né, a responsabilidade dessa democracia funcionar bem é, ela necessariamente passa pelos outros né? independente do seu cargo, da sua posição dentro ou fora do governo a gente tem que confiar uns nos outros para que isso dê certo, para essa empreitada chamada Brasil e Curitiba dê certo né
0: Perfeito. Jamil, a gente está caminhando para o final, você já falou um pouquinho do que, que você espera e o Instituto de Atuação espera para o futuro, quer dizer, as pessoas se debruçarem uh, sobre esses dados, começarem a discutir melhor... E, enfim, tirar insights daí, a gente discutir o que, que a gente valoriza enquanto comunidade, enquanto comunidade política. E, ma e aí, mais concretos, uhum. próximos passos, né? Legal. O, que, que, o que, que Curitiba pode fazer? O que Curitiba fará? O que, que o Instituto da Atuação fará? E o que, que outras cidades que, porventura, apliquem o índice, o que, que elas podem fazer? Perfeito. É,
3: a gente já, né, como desde o início mencionamos, elaboramos esse índice com... A, a ideia de justamente expandir o acesso a esse tipo de informação e, e disponibilizar uma ferramenta a mais para análise não só de políticas públicas, mas também de cultura, né? cultura política. Então a ideia é que nos próximos é, meses a gente aqui dentro do Instituto Atuação, com vários parceiros é, do Brasil afora, se debruce sobre como que a gente pode reformar ou melhorar alguns aspectos dessa ferramenta que já está basicamente pronta após o teste aqui em Curitiba Para replicação, replicação né? E aí a gente fica enquanto organização super aberto A interessados, seja de governo De sociedade civil é, De quem tiver interesse mesmo em, em dar uma olhada um pouco mais aprofundada Nesse índice e nas possibilidades de replicação a gente se coloca bastante à disposição e a ideia é que nos próximos anos, não só Curitiba continue sendo avaliada, né, para a gente ver ali progressos ou retrocessos e monitorar isso com, com bastante profundidade, mas também que outras cidades tenham acesso e possam se avaliar e se medir e se desenvolver. A ideia aqui nunca foi, né até por isso que a gente testou só com uma cidade, de criar uma competição negativa, né, no sentido de, puxa, agora eu vou me comparar com os outros só de maneira negativa. Não, a ideia é que seja como uma ferramenta de diagnóstico, né? uma ferramenta que a gente tire uma foto do todo, veja onde estão os pontos fracos e possa trabalhar com eles e dando mais concretamente aqui para Curitiba os próximos passos, como eu mencionei no começo, isso faz parte de uma iniciativa num programa chamado Cidade Modelo, que hoje está incubado na atuação e que a ideia é que a gente consiga agora agregar mais setores da sociedade, lideranças da sociedade civil, de empresários, de governo... Para pensar em planos de ação concretos para cada um desses indicadores, claro, olhando não só os números que estão baixos, né, mas principalmente também o que, que já temos aqui na cidade de Curitiba que a gente pode potencializar, que a gente pode trabalhar em conjunto para é, ter mais impacto positivo na nossa democracia. Então, nos próximos meses aí da divulgação do índice e dos, e dos projetos do Cidade Modelo, a gente espera que esses números tenham muito mais visibilidade como pauta, mas também como, é, como é que eu posso dizer, alimentadores de projetos, né que eles sirvam
0: de pontos de partida para coisas boas aí no futuro próximo. Muito bem, Jamil. É, nossos convidados, Rafael... É, Humberto, vocês gostariam de fazer alguma, algum encerramento o que, que vocês que estão aí há tanto tempo na estrada <risos> pensando na democracia brasileira o que, que vocês veem de potencial o que, que vocês esperam de que pode surgir de bom daí fora que o fato de que parece que o, a escola do parlamento vai aplicar em São Paulo né? vai tentar pelo menos
1: é, na verdade, a gente vai ter a honra de receber o pessoal do Atuação para mostrar o indicador, Entendi. e a gente gostaria muito que isso inspirasse, não sei se o parlamento ou não sei se grupos organizados aqui de São Paulo a seguir esse exemplo do Atuação uh, em Curitiba. Então, acho que esse é um primeiro grande desafio. Eu gostaria de deixar aqui como contribuição final... Primeiro, agradecer muito a, a participação, a estar aí com, contigo, Renan, nessa, nessa importante iniciativa do jornal. É, cumprimentar o Jamil, sempre uma alegria estar com o Jamil. Igualmente, o Rafael, sempre uma alegria. Né? É, já tinha a oportunidade de conhecer os dois, já de, de datas longas, o Rafael Mais, né? nós, nós estudamos na mesma escola e somos amigos aí de, de, outra, de outras ocasiões, enfim. É, é uma alegria muito grande poder debater num nível alto de debate né? isso diz muito a respeito do indicador e muito a respeito do que a gente tem feito com a política a gente precisa melhorar e adensar muito a qualidade do nosso debate político acho que o indicador por si só já carrega essa importante contribuição mas olhar para o potencial que esse indicador tem, algo que o próprio indicador mostra uh, como dificuldade que é a questão da cultura política a gente precisa melhorar muito a questão da cultura política e eu acho que o indicador é uma ferramenta que pode ser oferecida, por exemplo, nas escolas, para que os jovens comecem a entender, puxa vida, se isso está baixo, o que isso representa e o que isso representa o quanto depende de nós pensarmos a respeito disso. E quando isso estiver alto, as coisas continuarem a ser feitas com o seguinte objetivo, puxa vida, se isso é tão bom, o que isso representa e o que nós podemos continuar a fazer para que isso continue nos dando bons frutos. Eu acho que o Instituto Atuação ele, ele, ele estabelece uma marca muito importante no que diz respeito à discussão sobre democracia. E agora, exemplo de em tantos outros ambientes, em tantos outros espaços, agora cabe a responsabilidade aos indivíduos que observarem isso e, e, e a partir disso, poderem dizer puxa vida, a bola está comigo e eu preciso
2: jogar. Eu acho que
1: isso é absolutamente fundamental.
2: Perfeito. Rafael? Ah, eu, eu queria, enfim, primeiro... Em primeiro lugar, agradecer ao convite de participar dessa discussão. É, é um prazer, é, mais uma vez, a interlocução com o Humberto. Ele mesmo já mencionou a nossa relação pessoal-acadêmica de, de longa data. É sempre bom, né? O Humberto, sobretudo nessa questão de participação política, o Humberto tem um, um trabalho de muito destaque né, nessa agenda de trazer a sociedade, digamos, de democratizar o debate político, a política é, para diferentes segmentos, não só nos muros, nos muros acadêmicos. Eu acho que esse é também um, um grande mérito do trabalho do, do Instituto de Atuação é, e do, do Jamil em particular, eu me lembro na, no início da, da discussão Uh, a gente tratou de uma série de dificuldades e pontos de como fazer essa transferência entre conceitos que começam lá na ponta, de forma abstrata, mas que atingem a vida do, do de cada um de nós no dia a dia de forma muito muito concreta. Acho que os primeiros resultados mostram que o trabalho foi muito bem muito bem desenhado. Tem um baseamento é, analítico e tem um, uma preocupação... Relevante e naturalmente a, a você, Renana, a gaveta como veículo, mas você em particular, a oportunidade desse tipo de fórum que nos parece super importante aí para aprimorar toda essa discussão e dar vida a um debate público, especialmente diante aí dos últimos desdobramentos, né, dos ensinamentos que a sociedade brasileira aprendeu em relação ao processo político. Eu reforço agradecendo bastante ao convite de vocês. Ótimo, ótimo. Agradeço a
0: presença de todos e é isso aí. Essa é uma das funções mais importantes do jornalismo é fortalecer o debate público. Se a gente não fizer isso, tem muita gente interessada no contrário. E agradeço mais uma vez o professor Humberto Dantas, da Fundação Getúlio Vargas, presidente da Escola do Parlamento da Câmara de São Paulo. Rafael Cortez, doutor em Ciência Política e analista da tendências Consultoria. O Jamil Assis aqui, nosso amigo, já é a terceira vez que está aqui no podcast com a gente, grande referência no, nesses temas de cultura democrática e participação política, gestor do projeto Cidade e Modelo do Instituto de Atuação. E eu acho que espero que tenha ficado claro como a democracia, a discussão política é importante, como ela tem ressonâncias na nossa vida. A gente discutiu alguns aspectos disso, tem muitos outros. Uh, Basta navegar pelos dados que eu deixei aí para vocês, para deixar isso claro. E se você apoia o nosso projeto, não se esqueça, assine a Gazeta do Povo. Isso é muito importante para a continuidade, a gente continuar tendo esse tipo de conversa, a gente continuar tendo cobertura de jornalismo de qualidade. Dá um like aí no SoundCloud, clica no coraçãozinho e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.